0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Es un placer estar con ustedes, comenzamos el programa y estamos con Olga Inés Beltrán Vargas, a quien saludamos en este mediodía. Bienvenida, Olga Inés.
1: Muy buenas tardes, doctor Martínez, muchas gracias por la invitación.
0: Cuénteme un poquitico de su vinculación con la Universidad Piloto de Colombia.
1: Gracias, yo ingresé a la universidad piloto hace tres años a la oficina de egresados eh, venía posteriormente de otra universidad también manejando todo el área de egresados eh, la vinculación estrecha aquí con todos los egresados de la piloto ha sido muy fuerte y muy interesante el trabajo que, que se viene llevando eh, en cabeza de la doctora Marcela Gel
0: Correcto Olga Inés, eh, vamos a tener un diálogo un poquito rápido eh, para hablar sobre eh, la ética en las profesiones en, en, en la Universidad Piloto de Colombia. Eh, entremos en materia. ¿Cuál es la gestión que se adelanta en la oficina de egresados de la Universidad con los consejos profesionales?
1: Este es un tema muy importante que se viene adelantando para acompañar a todos nuestros futuros profesionales que hagan el trámite de su matrícula profesional. Eh, partiendo desde cada uno de los consejos, obviamente es un tema muy importante la ética profesional y pues los consejos son quienes regulan básicamente eh, esta profesión. Eh, el, cada uno de los consejos son las herramientas que tiene el Estado para denunciar las prácticas no adecuadas en el ejercicio de la profesión y pues ellos también ejercen eh, el tema de la promoción, del control y la vigilancia de todas las profesiones eh, que en este momento pues la Universidad adelanta. Actualmente eh, tenemos estrecha relación con todos los consejos y convocamos directamente al consejo, a cada uno de los consejos para que brinde de primera mano la información a todos nuestros futuros egresados antes de realizar la graduación de ellos. Los convocamos, en este momento pues lo estamos haciendo a través de plataforma virtual pero pues tienen el paso a paso directamente del consejo indicándoles eh, cuál es el costo de su matrícula profesional, cuáles son los lineamientos, les explican cuál es el código de, de ética de cada una de las profesiones, que es uno de los puntos que, que no podemos perder en ninguna de las profesiones.
0: Correcto. Mire, hay una cosa muy importante. Eh, las personas eh, quieren tener oportunidad de empleo. ¿Cuál es la, la posibilidad en la, de la feria virtual de empleo eh, desde la oficina de egresados para las personas que egresan de la universidad?
1: Claro que sí, la universidad cuenta con su propia plataforma y apoyada por elempleo.com, que es quien nuestro proveedor, digamos, de plataforma que en este momento tenemos. ¿Qué ventaja hay? Tenemos exclusividad, contacto directo con las empresas. Eh, quienes publican las ofertas laborales únicamente es para nuestra comunidad Unipiloto, no están publicadas en el marco general, visualizadas, sino únicamente quienes se registran desde la Universidad Piloto, que son nuestros egresados y nuestros estudiantes, ellos hacen un paso, ingresan a nuestra plataforma eh, y a través de esta feria Pues les permitimos Anteriormente lo hacíamos presencial en la universidad Llevamos varias ferias presenciales Donde van directamente Representantes de las empresas Para hacer la captación de estos talentos Que tenemos en la universidad Y pues iniciar el proceso De selección directamente Desde la universidad Correcto. En estos momentos
0: Hay un acompañamiento De
1: parte
0: de la universidad
1: Correcto Sí, señora, acompañamiento permanente eh, de convocar a las empresas, convocar a los estudiantes. Obviamente hacemos una revisión de perfiles de las ofertas laborales que, que hacen no solo a través de la plataforma, sino cuando se hace de manera presencial una feria, pues que correspondan a nuestros programas eh, académicos que tiene la universidad. Entonces se hace una prescripción, hacemos un control de toda esta parte de ofertas, de revisión, de un poco de preselección, que vaya a acorde a cada uno de nuestros programas académicos. En estos momentos, eh, dada la pandemia, innovamos también feria virtual. Desde el 2019, de hecho, empezamos nuestra primera feria virtual. Este año ya hicimos nuestra tercera feria virtual para que también pues, no se pierda este espacio. Dado que Entiendo. no podemos físicamente en la universidad, lo hagan a través de la plataforma.
0: Claro, Olga, es una cosita. Eh, le escuché decir que. Cada profesión tiene un, un, un código de ética. Bueno,
1: sí, eh, correcto.
0: Realmente eh, se nos iría prácticamente todo el programa si hablamos de cada profesión, porque obviamente las profesiones son bastante las que manejamos en la universidad. Pero sí, señor. digamos que comencemos por, por la, la, la profesión de contadores públicos y de administradores, hablando de, de claro. esas dos profesiones. ¿por qué no hacemos un resumen muy rápido de cuál es el código de ética para esas dos profesiones?
1: Claro que sí, como, como dice el doctor Tito, es muy importante el desempeño de las actividades laborales debe ir eh, obviamente bajo un régimen, bajo una serie de normas o reglas eh, seguir un modelo, unos principios en el caso de nuestros contadores y administradores eh, todo debe estar orientado en una misma dirección y en un mismo sentido eh, el que es contador público debe realizar su trabajo pues, de forma eficaz, eh, muy profesionalmente, promulgarse por el Estado y por los consejos técnicos, sobre todo lo vigila el Consejo de Contadoría Pública en la aplicación de los procedimientos eh, adecuados para el desarrollo de su ejercicio. Eh, debe contar también obviamente con un, un tema de buena fe, de lealtad para con sus colegas y con las condiciones básicas para su libre ejercicio el tema de honestidad y sobre todo pues la convivencia pacífica eh, ya que se integran con muchos miembros en la comunidad de contadores.
0: Perfecto. Digamos que eso cobija también a los administradores, ¿no es cierto?
1: También a los administradores, correcto. Sí, digamos claro. que la ética va regulada también para ellos eh, en el proceso, pues lo básico, actuar de buena fe, eh, seguir y cumplir con los protocolos y las condiciones que cada, coloque cada uno de los empleadores
0: la profesión de arquitecto es una profesión digamos que es la profesión mmm, madre de nuestra universidad con la cual nació nuestra universidad eh, son sí. muchos los egresados de la universidad y son arquitectos de gran calidad los que hemos eh, eh, digamos eh, visto egresar de la Universidad Piloto, algunos de ellos han llegado hasta la parte internacional. En el, Correcto. En, en el plano eh, ex, del exterior hay varios arquitectos que trabajan. Eh, ¿Qué debe seguir eh, eh, el, el arquitecto eh, en, en el plano de la ética profesional?
1: El arquitecto debe ser un profesional de sólida preparación científica, artística, técnica, con un gran sentido de equidad y de la moral. Eh, debe obviamente por, por su condición eh, estar al servicio de la sociedad y de las personas y siempre buscando un bienestar de acción común, ¿no? porque él obviamente es uno de los que a nivel de las obras, de las construcciones, se integra con mucho tema de la sociedad, entonces debe ser íntegro, debe velar por su correcta ejecución de su profesión. De hecho, el consejo profesional para ellos poder realmente ejercer pues el primer paso que tienen que tener es su matrícula profesional entonces sí. siempre están muy regidos eh, vigilados por el por el consejo eh, y obviamente pues eh, no pueden ir en contra de la ética profesional porque van a, a incurrir en sanciones y sanciones que pueden ir desde emitir juicios maliciosos sobre actividades de otros arquitectos claro. o hacer público los cargos contra la actuación profesional de otros arquitectos también que pues estos son presentados ante el Colegio de Arquitectos y obviamente esto debe ser juzgado también por conformidad de esta carta y sus disposiciones. Entonces, digamos que ellos son controlados, muy controlados por el colegio, por el consejo eh, y pues la ética que debe ir en todos, el respeto, es un tema que no puede perder realmente ninguno de nuestros profesionales.
0: Sí, eh, yo, yo tengo el concepto del arquitecto que es supremamente estricto, ¿no? Eh, que debe sí, ser señor. muy estricto en todos sus cálculos, en todas sus cosas que hace eh, y que pone sobre, sobre la hoja de papel para que un cliente le compre realmente sus planos. Muy bien, ¿en Correcto. qué consiste realmente, pasemos al ingeniero de sistemas? ¿Qué, qué, eh, qué código ético siguen los ingenieros de sistemas?
1: El ingeniero de sistemas debe comprometerse a convertirse en analista, específicamente pues en el diseño, en la implementación, todo el tema de pruebas, eh, mantenimiento de los mismos sistemas informáticos que le asignen en su profesión, eh, debe velar obviamente por el respeto y el eficaz cumplimiento de, de estos acuerdos que, que genera a través de las, de las entidades. Eh, debe haber un compromiso, obviamente, de salud, de seguridad y de bienestar social.
0: Yo entiendo que los ingenieros tienen más o menos una similitud, ¿no es cierto?, en su programa de estudios. Eh, sí. Digamos que en cuestión de ética profesional, eh, ¿habría alguna diferencia del código que deben seguir los ingenieros civiles con los ingenieros de sistemas?
1: Digamos que obviamente todo se basa en el ingeniero sistema, básicamente es con todo enferma, el tema de información a través de temas digitales, el ingeniero civil ya está un poquito más en temas científicos y recursos técnicos que desempeña su propia profesión, eh, pasemos un poquito a hablar del ingeniero civil y es conducirse con justicia, con honradez, con honestidad, eh, debe ser discreto por el tema también de los proyectos y las cosas que se manejan, actuar de buena fe y pues obviamente una estricta eh, observación de las normas legales y éticas que deben cumplir dentro de su profesión.
0: Claro, el
1: ingeniero claro. civil también es importante, eh, se responsabiliza en los asuntos cuando tenga la capacidad para atender de acuerdo a los alcances que tiene su trabajo, por lo que aquí hacen temas de licitaciones, eh, temas con el Estado, entonces son muy estrictos, ya más que el ingeniero de sistemas, el ingeniero civil tiene que ser muy estricto y apegado a las normas legales y a las condiciones que vienen en cada uno de los contratos o proyectos a los cuales los van a vincular.
0: O si no, se nos caen los puentes, y si se nos caen las cumbres. <ríe> si no sí, se
1: señor. Es
0: realmente tan estricto y honorable en, en las propuestas que se hacen y en los análisis, ¿no? Que es Correcto,
1: acá hay un alto compromiso con toda la sociedad.
0: Claro, perfecto. Ahora, el economista nuestro eh, de la Universidad Piloto, eh, ¿qué, ¿qué código de ética sigue?
1: Él debe poner en primer lugar el bien común y no los intereses personales. Debe conducir sus actividades de manera honesta, de manera íntegra, digno. Eh, jamás debe caer en actos de corrupción eh, eh, o egoísmo o apegos de acuerdo a confianzas que a veces se depositan, entonces no ir a pasar ese límite de confianza con las condiciones y la información que tiene de primera mano. Debe actuar de tal manera que sus actividades contribuyan con las mejores tomas de decisiones, eh, procurando obviamente la productividad y la eficacia dentro de la organización que esté, eh, y obviamente desempeñar su buen trabajo, no dejar en alto su profesión.
0: Claro. Eh, ¿La universidad en algún momento ha hecho algún estudio sobre la confianza y la desconfianza? ¿Quiénes son más confiados? ¿O quiénes son más desconfiados? De, 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 digamos, mirándolo desde el origen de cada cual, ¿no? Yo tengo, uh -huh. la, yo tengo la sensación que en Colombia, por ejemplo, el boyacense es muy desconfiado, ¿no es cierto? Sí,
1: señor. O sea, no hemos hecho estudio, pero sí, <risa> correcto. Sí, correcto. Sí, me sí, me no. parece
0: a mí, si usted habla con un boyacense le dice, déjemelo pensar ¿no? Sí, Siempre le dice, déjemelo sí, pensar y no toma la decisión tan inmediato, o sea, sí, hay sí. un grado de desconfianza un poquito en eso, o sea ¿es tan importante ser desconfiado como ser confiado?
1: Pues es que acá el, el tema de código de ética es lo que decimos hay que tener un tema de profesionalismo eh, porque a veces la confianza genera que otras personas se aprovechen y tú puedes terminar incurriendo en actos que no debes llegar a hacerlos, entonces por eso claro. debe haber cierto límite eh, y mantenerse como profesional, mirar el código de ética al cual está regido con la con la profesión, y obviamente a nivel moral, que es algo muy importante que, que no solo lo ven en la universidad, sino es algo co inmerso que viene con la claro. persona para su actuar.
0: Mire, vamos a hablar inmediatamente de algo importante, que es el administrador ambiental. Tengo ¿Sí? al doctor Julián Cerna, que es un experto en ese tema de la parte ambiental. Dígale al doctor Julián Cerna, ¿cuál es el código de ética de nuestros estudiantes de, a, que salen como administradores ambientales?
1: Bueno, estamos acá con un experto, entonces espero poder... Eh, aclarar que sea muy, muy concreto el tema, él debe proponerse, el administrador ambiental debe propender a un desarrollo regional sustentable ecológicamente, terri ter territorialmente equilibrado y económicamente próspero y social, seguro y justo. Debe promover y garantizar la articulación entre el crecimiento y el desarrollo, eh, obviamente con vistas a satisfacer las necesidades de cada uno de los presentes de acuerdo a las condiciones eh, debe también considerar al paisaje como un patrimonio de patrimonios o lo que es lo mismo, superar la noción objetiva del patrimonio a partir de esta premisa debe entenderse el paisaje como una principal riqueza sobre la cual construir y obviamente sustentar el desarrollo territorial
0: ¿Y, y, y el doctor Julián Cerna, qué le agregaría a esto del Código para el Administrador Ambiental, Julián?
2: Yo creo que hay un, un tema muy importante eh, y más que todo por la época, ¿no? Creo que ser un, un, un impulsor, un promotor de las actividades ambientales debe tener una solvencia moral muy, muy importante, ¿no? Eso es supremamente necesario, creo que parte de parte de los errores que se han cometido y que todavía se siguen cometiendo con, han conllevado porque esa, esa formación ha faltado. ¿no? Y también algo, hay algo supremamente necesario y es que no pensemos en pequeño, ¿no? tenemos que empezar a pensar en grande. Así no se haga, pero de todas maneras las proyecciones son importantes que se tengan porque eso nos da margen para generar ideas, propuestas, iniciativas, que es lo que en este momento se está necesitando urgentemente.
0: Gracias, Julián. Muy amable. Eh, vamos eh, eh, a concluir un poquito más rápido, eh, Olga Inés, porque se nos está acabando el tiempo. Estoy claro pasado sí. ya... Bueno, no, estamos, estamos a a muy pocos minutos de terminar. Pero le quiero contar, por ejemplo, que vamos a hablar de negocios internacionales. Usted me dijo que era profesional en negocios internacionales. Entonces...
1: Sí, señor. Eh,
0: debe conocer muy bien el código de
1: ética suyo. Sí, correcto, sí, señor. Este código, pues obviamente tiene un tema de requerimientos, de citaciones, de diligencias que se hacen, se formulan a nivel también del mismo Consejo Nacional que vela por todo el tema eh, de la profesión internacional. Eh, aquí es importante cuidar los bienes, todos los valores, documentación e información por razón del ejercicio y su profesión y obviamente pues esto se va encomendando a las acciones que se deben tener. Eh, es importante eh, pues eh, aplicar todo esto a nivel internacional, regirse también un poco a la legislación de cada uno de los países, porque pues este es uno de los ámbitos que tienen los negocios internacionales, de expanderse. Entonces, debe uno también conocer las condiciones, las políticas de los demás países para no incurrir en una sanción o en la destrucción de algún patrimonio o algo que, que no deba, eh, pues en ese momento usted intervenir. Uh -huh.
0: Perfecto. Muy bien. Eh, el diseñador gráfico parecería que pudiéramos tener una persona eh, libre de ética profesional, si hablamos... No, de diseñador
1: gráfico <risa> también ah? tiene que estar en la ética como diseñador, sí. tiene que estar muy claro con su cliente, es que
0: a la le, le digo, para mí el diseñador gráfico tiene temperamento de artista, y a veces un poco los artistas, eh, <risa> es como difícil encajarlos, encajonarlos en un código de ética profesional, ¿no le parece?
1: No, están muy encajados, muy articulados, porque ellos también tienen que llevar procesos, proyectos, entonces deben estar muy conscientes con su cliente qué es el servicio que le están brindando, porque aunque hacen proyectos a veces cortos, a veces largos, pues tienen que obviamente regirse por la buena fe, por ser claros y transparentes con sus clientes, eh, deben tener un método de producción y de organización dentro de su propio negocio, porque ellos a veces se mueven muy independientes, y obviamente deben guardar un tema de confidencialidad que es algo muy importante con el cliente. No pueden pasar este límite, debe ser responsable con los diseños que se, que se están elaborando sí. y obviamente pues debe dar respeto también eh, cuando actúe con algún equipo de trabajo, pues debe dar también respeto a sus compañeros y ser congruente con, con lo que él está trabajando.
0: Vuelvo con los ingenieros, eh, Olga Lucía, mire, eh, eh, hay un campo muy importante hoy en día, la parte financiera. La universidad sí, sí. sigue eh, eh, egresando gente en el área de ingeniería financiera, ¿no es cierto?
1: Sí, señor, y bastantes egresados.
0: Y es un campo muy lindo para un profesional que sea un buen ingeniero financiero. Eh, yo diría que es un campo donde está realmente el billete para ganar Correcto. mucho dinero. Entonces, Correcto. un buen ingeniero financiero... ¿qué debe tener como ética? Así, muy el, rápidamente.
1: Debe velar por el bien común, eh, generar principios de confianza, porque aquí manejan temas de ahorradores, de inversionistas, entonces debe ser objetivo, imparcial, integral, transparente, honesto y actuar, actuar siempre de buena fe.
0: Exactamente, pero yo, la honestidad, esa palabra de la honestidad es básicamente la que recogería absolutamente todo lo que usted ha dicho.
1: Con respecto a, toda, a, y a todas las financiero. profesiones. Y ser muy sí, honesto,
0: decirle, decirle a la gente Correcto. la verdad, ¿no es cierto? Correcto. De lo que está pasando Correcto, en, el campo es de, en el campo de las finanzas.
1: Muy sí, bien. señor, es dinero que está por medio.
0: Claro. El ingeniero de mecatrónica eh, es, un, es un ingeniero nuevo en el mercado, ¿no es cierto? Realmente. Eh, ah, sí. Eh, como, con conocimientos científicos, desde luego, y con habilidades profesionales, pues va a a enfrentarse a un código de ética de qué clase, de qué temperamento.
1: Él maneja todo el tema de recursos técnicos en el desempeño de su actividad, eh, en su campo profesional. Eh, tiene valores como la justicia, la verdad, la honestidad, la lealtad, el respeto... Eh, obviamente tiene que ser muy responsable también, eh, actuar de buena fe y bajo pues, la justicia, porque aquí también tiene códigos, eh, normas que deben aplicar y que deben regirse en el manejo de, de esta profesión. Hola eh, Lucía, la... mire,
0: se me acaba el tiempo, te oh, voy, sí. voy a rogar un favor, 30 segunditos sí, para a que hablemos, en resumidas cuentas, ingenieros de telecomunicaciones, y también eh, diseñador de espacios y escenarios.
1: Perfecto. El de comunicaciones debe considerar eh, todo el tema de emitir declaraciones públicas de manera objetiva y veraz. Debe representar sus servicios, obviamente, en el área de sus competencias únicamente. Eh, evitar actos eh, falaces y conducirse de manera honesta, responsable y ética. Correcto. Y el diseñador de espacios y escenarios, eh, su profesión obviamente la realista también eh, de manera responsable, debe ser coherente con el papel que él diseña desempeñándose como generador y transmisor de valores éticos y culturales. Uh -huh. eh, debe obviamente eh, pues, valorar su trabajo porque hay muchos diseñadores de espacios que... que que no valoran un trabajo como pago, sino no trabajar gratis, como dice, debe estar eh, eh, en todas las condiciones y obviamente respetar también al equipo de trabajo.
0: Doctora Olga Lucía, doctor, perdón, doctora Olga Inés Beltrán Oye, Inés, Vargas, sí discúlpeme, eh,
1: no, me cambié
0: doctor. el nombre, <ríe> Olga Inés no. Beltrán Vargas, eh, de la Dirección de Egresados de la Universidad Piloto de Colombia, muchas gracias por acompañarnos. Eh, a ustedes. Eh, por razones del tiempo, pues no ahondamos más en el tema, pero en una oportunidad próxima seguramente vamos a conversar mucho más sobre este aspecto tan importante que son eh, las profesiones en la Universidad Piloto de Colombia y sus códigos de ética. Una feliz Clarice. tarde. Gracias por Gracias. acompañarnos. Feliz
1: tarde. Igualmente que estén bien. Feliz tarde para todos.